0: Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Malgré les circonstances, malgré les choses, les... tout ce qui peut être, peut nous arriver, nous devons louer Dieu. Amen. Ce matin... Euh, J'aimerais bien qu'on puisse ouvrir nos Bibles. Nous allons nous mettre debout et lire Acte chapitre 13, verset 21-22. Acte des apôtres, chapitre 13, verset 21-22. Nous allons lire au nom de Jésus. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant quarante ans sol de Kiss, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Alléluia. Homme selon le cœur de Dieu qui accomplira toute ma volonté. Vous savez, Jésus il dit dans Jean 4, 34, il dit ceci, Je suis, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? La nourriture de Jésus, c'était ses pères la volonté de celui qui l'a envoyé. Quelle est ta nourriture, toi? Vous voyez, quand je lisais ce texte, il y a David qui était un homme comme toi et moi, qui était élevé. Moi, je dis que le monde a fait des prix. Il y en a qui sont des prix de ceci et même les prix Nobel. Mais il n'y a aucun prix qui dépasse le prix de David. Être couronné par Dieu lui-même comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Vous voyez un peu le niveau d'élévation qu'a eu David. Le niveau d'élévation. Simplement parce que la Bible dit ici, dans ce texte, il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. En fait, ici, c'est Paul. Paul était en train de, de s'adresser dans une synagogue et il, est, il était en train de parler sur le développement du royaume d'Israël. Je pense ici il était en train de raconter, euh, il parlait certainement euh, au sujet du roi Saoul. Le roi Saoul qui était le premier roi d'Israël. Parce qu'avant, Israël n'avait pas de roi. Avant Saoul, il y avait une période de juges. Et à ce moment-là, c'était le juge Samuel qui, dis-moi, on pouvait l'appeler, c'était lui qui a dirigé. Alors, le peuple d'Israël voulait avoir un roi comme tous les autres peuples. Ils ont demandé, non, nous aussi, on veut, être, on veut avoir un roi. Et leur Dieu a dit, ok, ça va. Et il envoya Samuel. Pour aller ouindre C'était ça l'histoire qu'il était en train de raconter dans la synagogue. Alors, il, il a ouindre Saul, Mais après 40 ans, Saul commençait à être désobéissant envers Dieu. Vous voyez le concept de la désobéissance. Si, si on lit, on revient au 1 euh, Samuel, 1 Samuel... Euh, 1 euh, Samuel 13-14 il dit ceci l'éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'éternel l'a destiné à être le chef de son peuple il avait déjà rejeté Saoul tout simplement parce que Saoul est devenu désobéissant Amen ça c'est une question vers toi et moi est-ce que vraiment nous sommes restés obéissants vers la volonté de Dieu. Vous voyez, Saoul, qui était un simple citoyen, par la grâce, il a été élevé roi d'Israël. Ce n'est pas son, ni par son père, ni... Non, il a tout simplement été choisi par le peuple, évidemment parce qu'il était beau, c'est ce qu'il a dit, nous dit. Il était fort, il était un beau gars, alors l'homme... Il regarde, il se dit, hum, parmi tous ces gens, ça va être Saoul. Il a été choisi comme ça. Mais, à bout d'un temps, il commence à désobéir son Dieu et obéir aux hommes. Et ça, Dieu n'aime pas. Vous voyez, essayons de voir, nous tous ici, il y en a qui sont venus, euh, avec nous tous, on est venus euh, de, de, de quelque part. Quelque part où parfois il n'y avait ni eau ni électricité. Quelque part où il n'y avait même pas d'assurance maladie. Où on pouvait mourir juste par manque de paracétamol. Nous tous ici. Mais nous arrivons quelque part, je ne dis pas que nous, nous sommes au paradis, non, loin de là. Mais nous arrivons où le Seigneur t'accorde tous ses bienfaits. À un certain moment, nous devons prendre ça comme une bénédiction. Mais comment est-ce qu'on vous, vous, se comporte par rapport à ça? Est-ce que nous sommes restés obéissants à Dieu? Parce que vous savez que ici, Saoul, il a désobéi et Dieu l'a rejeté. Il a été rejeté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Acte. Il a été rejeté. L'ayant rejeté, et il suscita un autre. Parce que là, il se dit. Un autre Dieu a euh, vu, il y avait un autre selon son cœur. Alléluia. Un autre selon son cœur. Et c'était David. Et alors Dieu, il envoya Samuel pour aller oindre. Il n'a pas dit que c'était David, mais il a dit, tu vas oindre un des fils d'Isaïe. Alors Samuel... Il prie, euh, il commence son voyage pour aller jusqu'à Bethléem. Ah, oui. Et arriva là. Il entre dans la maison d'Isaïe et Isaïe lui présenta tous ses fils. C'est long à ce moment-là. Voici tous mes fils. Et au premier regard, c'était, là nous allons lire maintenant. Euh, Premier Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset. Euh, voilà, on commence par le verset, euh, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est se dit, envoya Eliab. Il a vu Eliab. Il regarde et se dit Oh là là, ça doit être celui-là. Encore une fois, il commet la même erreur comme la fois passée. Lui, homme, il se focalise principalement sur l'extérieur. Il regarde Eliab fort, beau, élancé. Il se dit, ça doit être celui-là. Et Dieu lui dit, hey Samuel, non, non, ce n'est pas ça. Souviens-toi de la fois passée. Moi, Dieu, je ne regarde pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu, ne regardez pas à l'extérieur. Dis-moi, ce qui importe plus, c'est l'intérieur. Alléluia. Nous, les autres, peut-être que si euh, on, était, euh, euh, on pouvait choisir, peut-être que nous, on ne serait même pas choisi. Parce que nous avons tous quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui sont excellents. Hein? Hein? Vous savez, il y a, il y a, il y a des gens... Tu le vois comme ça, il remplit toutes les conditions. Du moins, visiblement, il peut remplir toutes les conditions. Mais Dieu les rejette. Parce que ce n'est pas ce qui importe à Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est l'homme intérieur, ton cœur. Vous savez, le thème de cette année, c'est... Qui peut mettre un cœur pur? Ici, nous parlons du cœur. Le cœur. Alors, il dit c'est pas il a rejeté. Ils sont passés à, au septième tous rejetés. Et Saoul Samuel dit euh, Saul, Samuel dit il se dit mais Dieu m'a envoyé ici. Il m'a envoyé dans cette maison parce qu'il y avait un fils que je devrais ouindre. Mais on me présente tous les fils et il n'est pas là. Moi, je me mets à la place de Samuel à ce moment-là. Peut-être que je me dis, mais Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il arrive des moments où dans nos vies, Dieu te dit de faire quelque chose. Mais arrivé à un certain moment, tu commences, tu, tu es dans, dans un vide, tu commences à chercher à aider Dieu. Tu commences à te dire, non, mais... Peut-être que je me suis trompé. Hein. Bon, revenons encore au premier. Tu vois, il pouvait dire non, 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 allons encore au premier. Peut-être que j'ai sauté une étape. Mais Samuel, il s'est dit non, Dieu ne ment pas. Alors il revient, il s'est dit non, non, ça doit être ce papa Isaïe qui doit, je dois le questionner encore. Bah, ce n'est pas normal. Vous voyez? Il arrive des moments où nous, hommes, au lieu de faire la volonté de Dieu telle que nous demande, arriver à un certain niveau à un certain vide. Au lieu d'appliquer la foi, nous appliquons la peur. Il pouvait à ce moment-là, moi il pouvait dire oh oh, oh ça c'est une situation très embarrassante. Il pouvait se dire non non, ça il pouvait paniquer, il pouvait... mais il a gardé sa foi en Dieu. Et il a dit, non, 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 mon Dieu ne ment pas. Ici, il doit y avoir encore un autre fils. Dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas un autre Alors le monsieur, oh oui, 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 en effet, il y a un autre. Ah non, il est, c'est il est un petit, il, est, il garde les brebis. Voyez comment Daniel a été, tra... David a été traité, même par ses parents, un oublié. Un oublié, mon frère, ma soeur, <rire> si tu cherches à faire la volonté de Dieu, même si les gens de tes mondes t'oublient, il y a un, il y a un qui ne t'oubliera jamais. Alléluia. Notre Dieu ne t'oubliera jamais. Si... Tu consacres ta vie à vouloir faire la volonté de Dieu. Toute la volonté. Ici, la Bible dit toute la volonté de Dieu. Je t'assure que le Seigneur te levera un jour. Alléluia. Même si le monde veut te rejeter, même si le monde veut te mettre à part, même si tes parents ou n'importe qui, vous savez, on a, il y a des moments où on arrive quelque part, bon, on te met dans... Tu sens vraiment que tu n'es pas le bienvenu. Parce que tout simplement, bon, on estime que tu, 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 ne, tu ne vaux pas. L'homme, mais Dieu, il voit ton cœur. C'est pourquoi je suis venu ce matin te dire, mon frère et ma sœur, nourris ton cœur. Et la nourriture du cœur, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Jésus lui-même qui était Dieu. Voyez, oui, mais... mais il dit, ma tir est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez Toi, tu veux te nourrir des choses de, là, de ce monde, les choses qui n'ont pas de valeur, et tu espères un jour vraiment être honoré par ton Dieu. David dit dans Psaume 48, il dit ceci À faire ta volonté, ô oh mon Dieu. J'ai pris plaisir, et ta loi est au fond de moi. Vous voyez, David, c'est pourquoi moi, hein, vous savez, depuis le jour euh, euh, où le pasteur nous a donné le thème de l'année, j'étais en train de réfléchir, je me dis, mais ce monsieur, comment est-ce qu'il il est parvenu à obtenir ce prix-là Être appelé homme selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas les hommes qui ont dit ça. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui te dit, il te déclare, toi, tu es homme selon mon cœur. Alléluia. J'ai dit, non, non, non. Il faut que, je, il faut que je, 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 je revoie un peu la vie de David. Alors, je, 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 je lis, je, je, je me dis, mais il, il faut que je vois plus, plus loin qui était ce David. Qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, je ne suis pas Dieu. Dieu seul sait. Mais j'essaie de voir par rapport à moi, ce qui a fait que ce monsieur, un David qui est un homme avec chair et sang comme moi, peut être appelé homme selon lequel de Dieu. Alors, je suis. Euh, J'ai commencé à, 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 à lire la Bible et. Ici, acte 10 et acte 12, l'acte 13 que nous avons lu, il a trouvé David, fils d'Isaïe, homme, c'est l'homme au cœur qui accomplit toutes mes volontés. Et c'est là que j'ai tiré le, notre thème aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui, c'est le cœur qui désire à servir Dieu. Amen. Amen. Un cœur qui désire Dieu. Un cœur qui désire ou qui s'engage pour Dieu. Un cœur qui désire Dieu. Un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est thème, notre thème d'aujourd'hui. Je voulais savoir Comment est-ce que je peux atteindre ce niveau aussi Comment est-ce que je peux euh, éduquer ou développer un cœur pareil? Alors, j'ai essayé de voir la vie de David. J'ai essayé de, de lire, de, de, de voir un peu comment il s'est comportait. D'abord, quand il était petit, euh, son, son parcours, euh, quand il était euh, berger. Le, le fait d'abord d'être rejeté par sa famille. Son attitude par rapport à ça, l'égard qu'il a eu par rapport à nous tout simplement être les rejets. Vous voyez, à un certain moment, nous, nous autres, quand on te rejette comme ça, tu peux développer des attitudes de vengeance ou des, des choses un peu à qui Aujourd'hui, bon, malheureusement, dans une société comme là où nous vivons, il y a la dépression, vous voyez, des stress. Des gens qui, euh, qui, par rapport à une situation, ça peut leur créer des, 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 des attitudes qui pourraient être néfastes même à leur propre vie. Mais David, il a eu un autre regard par rapport à cette situation. Même là où il était envoyé, parce qu'on l'a envoyé pour perdre les brebis. Peut-être parce que bon, c'était le, le moins beau, je ne sais pas moi. Mais il profitait de ce moment-là pour louer le Seigneur. Il s'est dit, vous, vous n'avez pas, vous ne voulez pas, vous, le, cet égard-là, lui, il, 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 il voulait l'orienter autrement. Il voulait orienter pas à ces soucis-là, à ces soucis à ce que mes parents m'ont fait ou alors moi je suis un peu délaissé, mais il profitait de ce moment-là pour prendre son instrument et louer le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui qu'il y a un aspect qui marque la vie de David, un aspect que nous devons, nous, comme peuple d'arche, imiter, c'est la louange. Quand le pasteur s'est mis ici pour dire, on va chanter, on va louer, j'ai dit Alléluia. Et en plus, nous avons lu le psaume de David. C'était son chant. Alléluia. Ça, c'est le David. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui loue le matin, l'homme qui loue le midi, l'homme qui dit il loue le soir. Malgré tout ce que peut arriver, toutes les circonstances, il loue le Seigneur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas, ne laissons pas les circonstances diriger notre attitude envers Dieu. Dieu nous dit de les louer. Et quand il dit louer, louons-les tout simplement. Amen. Louons-les tout simplement. J'ai remarqué un autre élément, un autre aspect chez David, c'est l'humilité. En tout cas, David était humble. Il dit ceci, il y a la parole de Dieu dans Jacques 4 6. Dieu résiste aux orgueillés, mais il donne grâce aux humbles. Vous savez, lorsque nous, sommes, nous nous humilions devant Dieu, il nous donne la grâce et le pouvoir de vivre une vie. L'honore. Ça, c'est Dieu. L'humilité. L'homme est par nature orgueilleux, l'homme. L'homme est par nature orgueilleux. Mais la seule façon d'éliminer l'orgueil à l'homme, c'est d'y mettre l'humilité. Donc, plus tu ajoutes l'humilité, l'orgueil diminue. Tu vois un peu. Tu mets l'humilité, l'orgueil disparaît. Plus tu augmentes l'humilité, et l'orgueil disparaît. Si tu n'es pas humble, donc tu es orgueilleux. Et la seule façon d'effacer l'orgueil dans toi. Or l'orgueil, il n'y a pas plus que l'orgueil dans la vie de l'homme. Soyons humbles. Soyons humbles. Somme 131 de David. Seigneur, mon cœur n'est pas hautain, ni mes yeux élevés. Je ne m'occupe pas non plus des grandes choses. Ça c'est David. C'était un grand roi. Ouais, ce n'était pas, pas n'importe qui. Ce n'était pas comme moi, c'était un grand roi. Regarde ce qu'il dit ici. David, c'est quelqu'un qui savait reconnaître ses besoins devant Dieu. Il, il, il allait vers Dieu pour des conseils. Contrairement, contrairement à Saul, qui allait vers les hommes. Soyons humbles. Alléluia. Même... Dans deux chroniques, quand il voulait construire, vous vous rappelez, il voulait construire le temple et Dieu lui dit « Non, 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 ce ne sera pas toi qui vas construire, ça sera ton fils Salomon. » À ce moment-là, en tant qu'humain, il pouvait s'énerver, il pouvait être amer parce qu'il voulait aussi montrer que c'est moi. Tout ce qu'il a fait, il a accepté et il a prié pour son fils. Vous voyez, il y a de ces choses-là. Par manque d'humilité, on peut te dire, ne pas faire ça, faire ça. Et toi, ça te met dans des situations, dans des... tu, tu, tu montes, tu t'énerves, tu casses les choses au lieu juste d'accepter et d'être, de, de Dieu aime l'humilité. Soyons humbles, mes chers frères. Nous devons cultiver, nous devons apprendre à cultiver l'humilité. Reconnaître nos faiblesses. Il y en a qui ne reconnaissent jamais. Dans les couples, il y en a. Il y en a, qui, y en a un homme qui, lui, il a toujours raison. Quoi qu'il arrive, il a raison. Ou une femme, quoi qu'il arrive, il a raison. Jamais dire que non, ici si j'ai failli, je m'excuse. Il y en a. Si tu es parmi ces gens-là, que Dieu te fasse grâce de reconnaître tes faiblesses. Parce que, parce que nous voulons avoir un cœur pur, n'est-ce pas cette année, c'est pour que nous puissions avoir un cœur pur pour honorer notre Dieu. Amen. Alléluia. David savait faire confiance en Dieu. Ce sont des choses. Proverbe 3.5. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas à ta propre intelligence. C'est-à-dire que David, c'est quelqu'un qui abandonnait ses désirs ses projets pour chercher seulement la direction de Dieu. Tu vois, là on venait de citer l'exemple du temple où c'était son projet, il voulait vraiment réaliser ça, mais parce que Dieu lui dit non 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 c'est pas toi, il a, il a dit ok, je tourne et je fais autre chose, sans se plaindre. Et nous autres, il nous arrive des moments où ça nous mène dans des états, ça nous stresse même, que Dieu nous pardonne vraiment parce que en effet, faire confiance en Dieu, comme David, c'est quelque chose qui nous donne la paix. À un certain moment, tu, tu, tu as la paix, tu as la joie. Ne pas faire confiance en Dieu, c'est amener la peur, c'est amener le stress. Or, nous, nous avons la chance, vraiment, mes chers frères, nous avons eu la grâce d'être appelés fils de Dieu. Nous avons été rachetés par son sang. Dieu nous a tant aimés. Il nous demande tout seulement, faites-moi confiance. Il t'envoie quelque part, fais-lui confiance. Même si tu ne vois pas ce qu'il t'a promis, c'est que ce qu'il a promis est là. Dis-lui, il c'est là, parce qu'il ne mange jamais. Amen. Amen. J'étais en train de voir un peu la vie de David. Vous savez, David, c'est quelqu'un qui a gaffé aussi. Hein? D'ailleurs, si on compare David et Saul, peut-être que David a gaffé plus que Saul. David, c'est quelqu'un quelqu'un qui a fait l'adultère, on le sait, un meurtrier, un menteur. Il a tout fait, tout, tout, tout ce qu'on n'aimerait pas bien faire, mais il a fait. Mais malgré cela, Dieu l'a appelé. L'homme, c'est l'homme en cœur. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui savait ce que c'est la vraie repentance. Ce pas, il n'était pas du genre d'une repentance cosmétique. Quelqu'un qui, qui dit « I'm sorry ». Tu vois un peu le « sorry » là oh, ?« Je regrette ». Vous voyez les gens qui disent « Je regrette ». Mais ça ne veut rien dire. Mais par contre, David savait se repentir. C'est quelqu'un qui, 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 vous voyez, même, il a, il a écrit, hein, il a écrit, psaume 51, après avoir euh, péché avec euh, Bathsheba, hein, il écrit psaume 51. Moi, je nous recommande ce psaume. Je nous recommande vraiment ce psaume. Que chacun d'entre nous puisse lire ce psaume 51. D'ailleurs, je vais aller là-bas. Qu'on puisse prendre quelques versets. Psaume 51. Il dit ceci, voilà, « Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta gr mis grande miséricorde, efface mes transgressions. » Vous voyez, si vous lisez ça, d'abord, c'est un psaume, hein? c'est vraiment très beau. À un certain moment, tu dis, mais l'écriture, c'est bien fait, bien fignolé, c'est très beau, mais aussi très profond. Parce qu'il était sincère vraiment à l'intérieur de lui-même. Il voulait vraiment que, que, que ce qu'il avait commis comme péché puisse être vraiment oublié par Dieu. Qu'il soit réellement pardonné. Il dit au douzième verset, oh « Ô Dieu, crée à moi un cœur pur. » Alléluia. Crée en moi un cœur pur. C'est encore le cœur ici. Voyez, tout c'est le, hein? le cœur, le cœur, le cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si ceux qui disent sorry, ceux qui disent le, 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 la repentance cosmétique, comme je l'ai dit auparavant, c'est en fait les gens qui euh, vous voyez, bon, vous êtes... Dis, I'm sorry, je suis désolé. C'est ça un peu. Je suis désolé. Mais ça ne veut rien dire. Ce sont des choses, il les fait par formalité. Parce qu'il il, il, il sait que tu veux entendre ces mots-là. Il te dit ça juste pour te faire plaisir. Mais au fond de lui, rien du tout. Ici, David, il a fait, il a demandé, il a fait cette repentance. À, 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 en croyant cela et en promettant de ne plus jamais refaire. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Contrairement à Saoul, Saoul l'a péché, mais il n'a pas voulu se repentir auprès de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Notre Père est bon. Donc, ici, nous avons dit que la repentance nous avons cité l'humilité nous avons cité nous avons cité également la prière David j'ai vu que David aimait la prière en fait la prière était comme son style de vie ce que j'ai lu dans un Samuel 23, 10, 12. Vous voyez, c'est un exemple. Hein? Il demanda à Dieu si les hommes de Keïla, chez qui il séjournait, les livreraient entre les mains de Saoul. Vous voyez, ce sont des prières. Donc, pour chaque chose de sa vie, il recourait à la prière. Il a compris le pouvoir de la prière dans la vie. Je ne sais pas, nous autres ici, où est-ce que nous avons mis la prière? Je nous ai dit au départ de, de notre présentation ou alors notre euh, message d'aujourd'hui, que Dieu, c'est le cœur qui importe plus à Dieu. C'est les choses de l'intérieur qui importent plus à Dieu. La prière, c'est quelque chose qui alimente le cœur. Combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de temps passes-tu dans la prière? On a tout le temps pour faire tout ce que le corps désire. C'est comme si on était plus engagé à satisfaire notre corps physique que notre intérieur on s'est investi dans, notre dans nos relations, dans nos temps, dans l'argent, dans tout ce que nous ferons. N'est-ce que l'extérieur? Que l'extérieur? Qu regarde sur toi, regarde un peu. On peut se donner des notes, 1 à 10. Hein? Chacun peut analyser, analyser, voir où est-ce que je suis par rapport à ces côtes, à mon être intérieur. Où est-ce que je le mets? Est-ce que c'est la priorité de ma vie? David a su mettre Dieu avant tout. Et c'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. J'aimerais que Dieu m'appelle aussi Dieu, l'homme innocent. Dieu, l'homme selon mon cœur. Quel plaisir. Je pense que nous tous, c'est ça notre prière. Pour l'année 2024, nous tous, avec notre thème qui est magnifique, Dieu, l'homme selon le cœur, l'arche, notre église, arche, le peuple de l'arche selon le cœur de Dieu. Alléluia. David, qui savait honorer Dieu. Ça, c'est aussi un élément. 1 Samuel 2:30. Je ne sais pas, je ne l'ai pas mentionné en Samuel 2.30 c'est pourquoi voici ce que dit l'éternel le Dieu d'Israël j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité et maintenant dit l'éternel le de moi car j'honorerai celui qui m'honore mais ceux qui me méprisent seront méprisés ça c'est Dieu qui dit David a compris que le ser secret de, de, de faire la volonté de Dieu, c'est qu'il honore Dieu. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Si tu veux être honoré par Dieu, parce que c'est le prix que a obtenu David ici, le prix d'être appelé homme seront le cœur de Dieu, c'est un honneur extraordinaire. Et nous tous, on aimerait avoir ce, cet euh, privilège. Donc, nous devons honorer Dieu par tout ce que nous ferons, par nos offrandes, par, par notre vie. Notre vie doit honorer Dieu. De Samuel 8:14, j'ai aussi marqué quelque chose là-bas. J'ai vu que de Samuel 8:14, voilà. Ici, je voulais juste lire la dernière partie. Il dit l'Éternel protégeait. » David partout où il allait. Vous voyez les conséquences de d'honorer Dieu. Il te protège partout où tu iras. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce matin, je voulais juste partager ces aspects de David afin que cette année, encore une fois, nous puissions vivre non pas pour satisfaire ton mari, ta femme, c'est bien. Mais surtout, surtout, faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.